0: Навигатор. Программа о
1: жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
0: Всем привет, друзья. Это программа «Навигатор». У микрофона сегодня Наталья Лескина.
2: Добрый день, друзья.
0: И Олег Шевхун, я думал, ты меня представишь, Наташа
2: Ну я как-то привыкла, что вы сами себя представляете, поэтому не стала
0: Ну так, так, так тогда я сначала представлю нашу студийную команду Это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Софи Бланш И это линейный редактор Татьяна Круг А ты уже представляй гостя
2: Ну да, в таком случае я представлю гостя У нас сегодня в гостях Степан Потрошков Незрячий радиоведущих музыкальных программ Степан, Привет! Добрый
1: вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие коллеги. Ну, Очень сразу рад, Да, такая большая честь для меня представлять Казахстан, да, я так понимаю, сегодня. Да, сегодня
0: мы говорим о Казахстане, но сначала вопрос, Наташ, ты в Казахстане бывала?
2: Вот ни разу не довелось, к сожалению, но я надеюсь, что когда-нибудь и побываю. Я не... меня пригласят.
0: Вдруг, особенно Степан. после этого эфира.
1: Степан. Обязательно пригласим. Вот. Я, честно, да мы, мы народ очень гостеприимный.
0: Я, честно говоря, бывал в Казахстане, это было довольно давно, и я думал о том, что, ну вот, а какой смысл делать передачу про Казахстан, про жизнь незрячих в Казахстане, потому что там ведь, наверное, все как в России, потому что бывшая Советская Республика, потому что общее прошлое, потому что во многом и общее настоящее. Вот, Степан, насколько ты знаешь, жизнь в России. Там действительно как в России или не совсем?
1: Почти как в России. Небольшие есть отличия, но они абсолютно небольшие, потому что у нас действительно с вами общее прошлое. Великая страна советов. Ну и относительно языка, конечно, у нас основной язык это казахский, он государственный язык, но русский язык, он все-таки не на втором плане, а он считается официально языком межнационального общения. Потому что в Казахстане все-таки более 100 национальностей проживают.
0: Ну и, разумеется, как всегда в программе «Навигатор» мы ждем, дорогие друзья, ваших звонков, мы ждем вашего участия в программе.
2: Да, телефон 8 800 716 45, skype и я жду ваших смс на номер 8 903 707 26 71. Также мы забыли представить нашу команду студии. Представили. А, ну, ты можешь
1: же? еще раз представить.
2: Давайте я еще раз представлю. Представлю звукорежиссера Олеси Синя, контент-редактор Софьи Бланш, линейный редактор Татьяна Круг.
1: Вау. Страна Вы... должна
0: знать своих героев. За последние Верно. две минуты эта команда не изменилась.
2: Ну вдруг? вдруг. Пока мы тут сидим. Вдруг в
0: круг, в круг, вдруг. Ладно. В круг. Вот, Степан, на ты можно?
1: Да, мы с тобой давно знакомы и давно уже на
0: ты. Ну вот для эфира, для эфира даже особая песня. Значит, я впервые про тебя услышал, как про такого э, чудесного ведущего музыкальных программ, который помогал своим слушателям, когда эти самые слушатели в середине 90-х годов сидели и слушали радиоприемники, транзисторные радиоприемники на батарейках, потому что не было э, света, потому что иначе послушать было невозможно. И вот при свечах слушали рок-музыку в исполнении разных... Артистов, естественно, а все всё это Степан Потрошков. Как ты во все это тогда попал?
1: Я в это попал, ты знаешь, Олег Валерьевич. Насколько я чудесен, во-первых, пусть судят мои радиослушатели, действительно. А попал я в 96-м году, это было, в городе штат Шимкенте. Шимкент, кстати, после шеи идет буква «Ы», потому да, что в казахском мы, языке именно так. Да. Мы
0: раньше говорили «Чимкент», а потом оказалось, что Раньше он, что он так и Шимкент. назывался
1: «Чимкент», а теперь он называется «Шимкент». Это mm -hmm. раньше как было «Алма-Ата» через дефис, а теперь это «Алматы». Mm -hmm. Так вот, в 96-м году у меня был небольшой бизнес, он был связан с телефонами, с определителем номера. Это были радиотелефоны, также факсы, автоответчики. И вот мой друг, кстати, теперь уже известный шимкенский музыкант, тоже незрячий клавишник группы фонограф Досжан Джунисов, сделал так, что мне пришлось туда вести оптовую партию этих самых приборов. Так. И вот в Шимкенте мне прочли в газете, что требуется ведущий на первую шимкенскую радиостанцию «Радио Юмакс». Оно тогда было, сейчас оно пошло в БОЗе, сейчас его нет, а я всегда мечтал работать на радио, еще с детства как-то себя к этому готовил. Изучал музыку, ну и многим чем подобным занимался. Так вот, пошел, понравился, показал себя и с того момента пошло уже 19 лет.
0: То есть ты продолжаешь работать теперь уже где?
1: А в данный момент именно. Да. Просто если я сейчас начну перечислять все те радиостанции Казахстана, где мне довелось работать...
0: Не-не-не, где сейчас? Ты нам время-то не проедай.
1: В данный момент я работаю на радио НС, это национальная сеть вещания радио НС, старейшая коммерческая радиостанция. В Казахстане она вещает по всей стране, ну и в интернете, само собой. И в сентябре выйду параллельно, еще не бросая НС, на радио Тенгри-ФМ. Это тоже наша казахстанская станция.
2: У меня вопрос такой, когда вы только устраивались да, именно радиоведущим, не возникло ли каких-то вот вопросов или недоразумений по поводу, того, по поводу того, что вы незрячий?
1: Ну, возникли. Там кто-то говорил «возьмем», кто-то говорил «не возьмем». Потом сказали сразу «а за пульт сядешь?». Я сел так, посмотрел все фишечки, все быстренько себе по тогда записал, быстренько их выучил, что на чем стоит, где там CD проигрыватель, где тейп где телефонная линия, где первый микрофон, второй микрофон. В общем, 4 сентября... Нет, все-таки 5. Да, 5 сентября 96 -го года, в день рождения Фредди Меркури Великого, я сделал первую передачу. Естественно, это была группа «Куин» тогда.
0: Ну, здорово, но сейчас-то пульты другие, не стало сложнее работать?
1: Да, Валерич, сейчас времена поменялись, я с большой ностальгией в хорошем смысле этого слова вспоминаю те времена, когда ты сам сидел, подбирал музыку, ты знал, где у тебя какой диск, на какой полочке лежит, с собой ты таскал в портфеле, эм, помимо чего-нибудь еще кучу кассет, тоже дисков своих, и вот ты все это сидел, выводил, а на компьютере тогда... Ну, компьютер сам понимаешь, какие были еще... Да. Свинампа просто, свинампа. Твой напарник, звукоинженер, набивал тебе рекламу, сам уходил дальше смотреть телевизор в предбанник, а ты ее в нужное время запускал, смотря при этом на брайльские часы. Сейчас же работают такие программы, как Sound Empire, «Радуга», «ДРС». Ну, их куча, их множество. И сейчас уже ты не можешь сам это все делать. Во-первых, такое понятие, как плейлисты, ротация. У тебя четко в сетке прописано, кого ты должен поставить. Ну, из блатных, скажем так.
0: Блатных – это не в смысле шансонников, а в смысле вот к станции. Нет,
1: это в кто друзья руководства. Понятно. И вот это все делает звукоинженер. Ты в нужное время выходишь в эфир, что-то говоришь. Ну, конечно, как-то корректируешь плейлист. А звукоинженер работает по твоим жестам. Вы друг друга видите прекрасно, я так скажу. И сейчас это происходит все именно так. Почему? Потому что даже если ты э, хорошо знаешь компьютер, ну, как мы с тобой, да, например.
0: этот ты к себе привозываешь, ну ладно.
1: Все равно тебе никто не даст поставить JAWS. Ну, во-первых, потому что его нужно купить в компании Elite Group. А он стоит недешево, тем более для юридических лиц. А во-вторых... Ты сам понимаешь, что JAWS через ту же звуковую карту будет балакать в эфире.
0: в эфире, да. Конечно, понимаю. для этого,
1: значит, надо ставить вторую звуковую карту и с нее выводить тебе какие-то маленькие наушнички, которые помимо основных, в которых ты работаешь, будут у тебя в ухах. Угу. Э -э ну и, собственно, это никто не даст сделать.
0: Да, тебе скажут, зачем вы насилуете наш компьютер.
2: Вопрос еще в другом. В связи со всем этим стало легче или стало все-таки тяжелее работать?
1: Все зависит от того, насколько вы сработались с самым дизайнером. То есть, если вы понимаете друг друга с полуслова, то ничего страшного. Ну вот ностальгия все-таки ностальгия. Потому что ты ему даже когда принимаешь звонок, кричишь: захватывай первую линию там и лезть. Серега там, захват вторую там и так далее и тому подобное.
0: Вот так вот. Ну, у меня такая ситуация была на прошлой неделе. Мне нужно было, чтобы постепенно трек убирали, мы об этом не договаривались. Я думаю, ну, ну вот как, вот как донести эту информацию до звукорежиссера. А звукорежиссер не зрячий, это в нашей верхней студии было. И, ну, там был линейный редактор, который был зрячий человек. Я так вот показываю глазами, насколько могу, потому что я рукой так опускать, опускать, опускать. Я слышу, трек уходит, уходит, уходит. Все, сработало, сработало могло и не сработать. Так, слушайте, но ну у нас получается уже профишовый, другой, это другой <пирает> формат. Да, что-то
2: мы куда-то в другую степь пошли, но тем не менее я задам вопрос, который хотела задать по поводу обвала тенге. А, такая... новости,
0: новости читаешь, <связь> Наташа?
2: <связь> да, это не очень веселая тема, но тем не менее. У нас
0: своя такая же
2: есть. Да-да. <связь> вопрос такой, Степан, а как вы себя чувствуете вот по этому поводу?
1: Да фигу вам мы себя все чувствуем. Нас всех трясет, тут лихорадит. У кого были сбережения, потеряли 30%, естественно. А теперь, как мы понимаем, если даже добавят пенсии, то их добавят после Нового года, и это будет всего на 2000 тенге. Но это никак не учитывает инфляцию сложившуюся. И так далее, и тому подобное. В общем, это не есть хорошо. Все.
2: Да, в общем, у всех не весело. Такое маленькое да. рюме.
0: Да, но ты-то ведь прошел через разные времена. Ты ведь уже закаленный, Степан.
1: Да ничего, я были месяца, когда работал вообще без зарплаты, а когда пришел уже на государственное радио в 1998 году, мне тоже руководство долго не верило, справлюсь я и не справлюсь, я 4 месяца был на испытательном сроке, был без зарплаты, прошел я и через такие времена.
0: Ну, смотри, вот еще одна вещь, которая меня беспокоила, когда мы начинали готовить эту передачу, когда мы задумались об этой передаче, все-таки действительно титульная нация казахи, вот русских, естественно, много, как представители других национальностей, но вот незрячие люди, незрячие в Казахстане, они делятся по этому национальному признаку? Вот О, казахи, нет, казахи. Вот
1: именно, именно между незрячими, именно между незрячими такого никогда не было и нет. Могу объяснить, почему. Давай. Потому что, потому что многие, а именно большинство незрячих Казахстана закончило школу-интернат номер 4 города Алматы. Алматы тогда это было, имени Островского. А у нас ребята были со всего Казахстана и мы никогда по национальному признаку э, не делились и, соответственно, не делимся и сейчас.
0: Там такой плавильный котел, да? Вы уже да, выходили да. переплавленные.
1: Да, и причем все музыкальные, как правило. Потому что э, в оконцове Советского Союза, а нет, даже, что я говорю, уже даже после его развала, в девяносто первом году, при школе прям была создана музыкальная школа официальная, то есть мы уже выходили с музыкальными корочками.
0: Ну, это тогда. А сегодня что в этой школе и что с этой школой? И как поживает плавильный котел?
1: Плавильный котел иногда трещит. Со школой, ну, скажем так, не очень хорошо. Только что вчера у меня в гостях был мой педагог именно по музыке, по моей специальности, Венера Минажевна, дай бог ей здоровье. вот мы об этом разговаривали. В общем, свернулось это все дело. Потому что один из последних, правда, уже непокойный директор, он вообще хотел сделать при школе колледж, где бы готовили там в школе э, дикторов на радио, например, или Ну музыка, так цинок.
3: хорошая
0: идея, начальная профессиональная подготовка.
1: Как всякая хорошая
0: идея...
2: Она не она, прошла.
1: Она не прошла. А вот чего.
2: А вообще много школ для незрячих вот, э, в Казахстане?
1: А не считал, честно говоря. То
0: есть, то есть больше, чем одна в любом случае?
1: Больше, чем одна в любом случае. Точно знаю, что есть в городе Караганда. По-моему, еще где-то... Не могу сказать, честно говоря, на этот вопрос.
0: Как называются казахские деревеньки? Аул, это же не в Казахстане, аул, да? да. Все-таки аул. аул. Вот отношение к незрячим людям в большом городе и в маленьком городке, ну и дальше, соответственно, вот, -вот в ауле. И опять-таки, насколько на это отношение влияет национальность, национальная
1: культура? национальная культура влияет так что в основном помогают потому что согласись олег валерьевич да и вы дорогие радиослушатели хороших людей все таки больше ну а в маленьких ну что там все друг друга знают понятное дело что помогают Но есть... бывают и не помогают Бывают даже наоборот
0: то есть, то есть, в семье родился слепой а семья не зрячий. давайте ну, не хорошо, зрячий, хорошо давайте не зрячий Эту семью э, скорее жалеют, э, скорее не знают, что с ней сделать, делать, или отворачиваются от нее, потому что, ну вот, я не знаю, вот за что им Бог такое послал, может быть, они чем-то там, не знаю, нагрешили.
1: А нет, такого никогда не было и нет. А потом сейчас пошла, пошла такая очень интересная тенденция, что э, незрячие те, кто зарабатывают, более или менее, наоборот, кормят свои семьи, то есть помогают родителям, помогают сестрам, братьям, я тому, по крайней мере, несколько примеров знаю.
0: Ну, я думаю, ты сам один из таких примеров да, тоже.
1: Абсолютно -то. верно. Я не хотела так
0: говорить, но да. мы тебя спровоцировали, извини.
2: А мне бы хотелось немножко вернуться именно к обучению, да, вот именно вот, скажем так, первой ступени образования, да, к школе. Вот, Степан, как проходило ваше обучение?
0: Но это еще советские времена были,
2: очевидно. Не, ну просто да? мне все равно интересно, почему я не могу спросить. Да никак,
1: ничего именно не зря чему меня не обучали, да и специализированные садики даже, если они существуют, только для слабовидящих детей.
0: Ну а в школе?
1: А, ну в школе, я пришел вообще был совсем, у нас в школе не брали, скажем, 6 лет, а что я пришел, нет, только вот в сентябре исполнилось 6 лет. Учительница моя первая, Шелпан Калимжановна, она сказала, ну, потянет возьмем, не потянет, посидите еще пару годиков дома, позанимайтесь, стихи поучите, там песни и так далее. Ну, вроде потянули, взяли.
0: Ты учился по учебникам, которые в Москве были напечатаны? Или да, вот да, это...
1: да, да. в третьем проезде Мариной Рощи, как я сейчас помню, Полярная, тут чего-то не помню. 33, но... да, 30... Полярная 33. Именно. Все были учебники напечатаны там. Единственно казахский язык, конечно, был напечатан в нашей типографии.
0: А что сейчас? Ведь сейчас свои учебники. Их печатают, и хватает ли мощностей для того, чтобы ребят, детей обеспечить литературой?
1: Ну, вроде как я слышал так, что кому-то заказывают.
0: В смысле, за пределами Казахстана или вот типа Вроде да, вроде за пределами Казахстана.
2: А что с инклюзивным образованием?
1: Ну. Есть а
2: оно, нет его.
1: Ну как сказать? Опять же мнение полярное. Так у нас тоже. Но вот
0: э, с твоей, смотри, ты ведь общаешься с разными людьми, незрячими людьми. Вот э, есть люди среди твоих знакомых, которые учились в обычной массовой школе?
1: Есть. Учились в обычной массовой школе, даже есть человек, он сейчас хороший массажист, очень такой известный массажист, он потерял зрение в 17 лет. Долго потом находился в депрессии, из нее, слава богу, вышел, стал хорошим массажистом. Он не стал учить Брайль почему-то и этого как-то не пожелал. Ему больше по душе пришлась компьютерная грамотность. А те, кто приходили из массовых школ к нам, ну, в общем-то, мы их всегда принимали, никогда не обижали. Ну и как-то кто-то становился, кто-то не справлялся, уходил сидеть домой. Ну, в России
0: государство ставит развитие инклюзии в качестве одной из своих задач. А у вас?
1: У нас я таких разговоров не слышал.
0: Эх, значит, те из нас, кому не нравится инклюзия, друзья, добро пожаловать в Казахстан.
2: А если вот коснуться получения именно высшего образования, да, не знаю, на какие факультеты чаще всего поступают незрячие люди? Какие там профессии, может быть, наиболее популярны?
1: Ну, как правило, историю учат, учат юрисдикцию сейчас, даже есть один... То есть
0: юриспруденцию?
1: Юриспруденцию, да, прошу прощения. Учат, ну, стараются кому, что все-таки по душе. Но поступают в основном музыкальные училища.
0: Это обычные И... училища? Это не специализированные? как Да, мозг, это обычные допустим.
1: училища. С
0: твоей точки зрения Есть смысл в специализированных училищах Вот ты бы хотел, чтобы в Казахстане было что-то похожее на наш Курск
1: Конечно конечно. Это было бы большое подспорье Подрастающему незрячему поколению Который хочет заниматься музыкой э, Человек да, Что я говорю Он в любом случае будет заниматься музыкой. То есть у него выбора нет Может даже и не учиться нигде Лишь бы хорошо владел инструментом
0: Слушай, ну, ну ты говоришь как настоящий музыкант, который к тому же хочет, чтобы все стали музыкантами.
1: Ну не все, тоже юристы нужны же. Хотя много сейчас. Ну, же, да. без них. Насколько... Экономисты. Вот, кстати, экономисты. Тема на злобу. Что, много их? Много, а толку что-то как-то не видно.
2: Вопрос в другом. Да, образование можно получить, а вот по поиску работы в дальнейшем, мне кажется, вот, к сожалению, да, такая есть плохая тенденция, что мало кто по профессии потом устраивается.
1: Да, к сожалению, есть такая тенденция, и она не только в России, я думаю, что не только в Казахстане. Мало кто устраивается, мало потом кто продолжает то, что он задумал, то, что он хотел.
0: Ну и вот, и как? Что происходит с незрячими? Вот какие профессии наиболее популярны? И я понимаю, что, наверное, нет статистики, но все же хотя бы ориентировочно уровень безработицы среди незрячих, знаешь, в Казахстане.
1: Уровень безработицы бешеный, особенно среди пожилых незрячих. Э, сами понимаете, дорогие друзья, какие профессии популярные, самая популярная? Угадайте, какая. Массажист. Абсолютно точно.
0: Наташа, какая ты умница. Да, я такая. Степан, видишь, у нас умные сотрудницы. Это вообще вот вот так вот. А,
1: а кто бы сомневался?
0: А музыкант на втором месте?
1: Музыкант, как правило, да, пожалуй, что на втором месте все-таки музыкант.
2: Ну, кто же тройку лидеров-то замыкает?
1: А тройку лидеров замыкает рабочий, у которого то есть работа, то нет работы. Об
0: этом мы поговорим несколько позже, потому что это отдельная и большая тема. Едут из Казахстана в другие государства люди незрячие на заработки. Потому что зрячие, да, часто ездят. Ну, не столько из Казахстана, сколько из других азиатских стран. Вот. Незрячему сложнее. Знаешь ли ты людей, которые, в, не знаю, в погоне или в желании обрести что-то лучшее, уехали за границу и вот там устроились?
1: Пожалуй, что нет. Таких не знаю. А по поводу зрячих скажу, что... В России бываю часто. И из Казахстана, именно, что называется везде гастарбайтерами, да я не видел вообще ни одного человека.
0: Ну да, это все-таки Узбекистан, это все-таки Таджикистан. Узбекистан,
1: Киргизстан, Таджикистан.
0: Это вызвано чем? Пожалуйста, Тем, так. что казахская экономика в гораздо лучшем состоянии, чем экономика других среднеазиатских стран?
1: Не знаю, может быть, ментальностью какую то вызвано Может быть, еще чем-то. А экономика... Ну, была получше по крайней мере, была намного лучше. Ну, смотри, в России сейчас, сейчас сказать
0: ничего не могу. Да, в Россию сейчас тоже ехать, в общем-то, незачем. Тут в смысле работы. Тут тоже и свои грустно, проблемы. да.
2: Всем грустно.
0: Тут тоже свои проблемы. Ну, хорошо. А вот, допустим, здесь у нас сейчас активно вот, государство помогает э, созданию рабочих мест, трудоустройства и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы это было лучше. Но вот все-таки это есть. А что у вас?
1: А у нас ситуация такая. В 2004 году ну, султан Абишевич Назарбаев прямо-таки сдал указ о том, что брать на работу инвалидов первой группы Так. обязательно. Mm. Вследствие этого будут какие-то там работодателю скидки по налогам, может быть, даже какие-то привилегии. Но... Все на этот указ просто наплевали. Рабочих мест для незрячих никто не создает. Если у вас пытались что-то создать, вроде полцентров там... Э, не помню уже, да. Да было, что было и есть. Есть. То есть опять есть. Опять да. Опять да. Дай бог, что было. То у нас об этом не слышно. Незрячие работают правила специализированных библиотеках, вот опять же преподают компьютеры другим, те, кто знающие
0: люди. Слушайте, на самом деле мне это, знаешь, что напоминает? Мне это напоминает а, давным-давно, когда я поступал в университет, у нас а, был день открытых дверей для поступающих. И mm -hmm. вот на нашем филологическом факультете было отделение классическая филология. Там изучали древний греческий язык и латинский язык. А вот на других отделениях народу было 100 человек, 200 человек на курсе. А классиков брали по 10 человек. Вот, и на вопрос, а куда они потом пойдут работать, отвечали, они будут преподавать латинский и греческий язык в МГУ и других вузах России, других вузах страны. То есть вот это кадры для себя и также у нас тоже получается, когда незрячий человек получает образование, он, по-моему, возвращается в отсутскую среду и работает с незрячими людьми также. И, наверное, это отчасти нужно, но все-таки вот это замыкание в себе происходит. То есть получается, что твой пример это скорее исключение, да, вот ты работаешь на государственном радио, ты там, я не знаю, человек, которого знают во всей стране. Вот это исключение, чем, скорее, чем правило.
1: Я думаю, что это исключение. А вообще единицы, конечно, преподают потом что-то зрячее. И... Тоже юриспруденцию, например.
2: Так, в Казахстане есть общество слепых? Это я все правильно есть, уловила.
1: Есть, да. Казахское общество слепых, конечно.
2: Uh -huh. А многие ли вот в него вообще вступают? И как там дела обстоят? Вообще вот это общество слепых, оно чем-то помогает?
1: Может быть, чем-то помогает. Я сразу скажу, я в нем не состою. Друзья в нем, конечно же, есть. Помогает, ну как-то помогает. Ну как-то, по крайней мере, вместе.
0: А есть ли у
1: этого общества предприятия? Есть, которые то работают, то не работают.
2: А много таких работающих, не работающих предприятий? А
1: Станин. они периодически работают, периодически не работают все абсолютно.
2: То есть их не посчитаешь,
0: они как чеширский код, То глава видна, то одно тело.
1: там не видна, да, то одно тело. Так оно и есть.
0: Слушай, как-то грустно, Степан.
1: А что, у вас разве не так?
0: Ну, иногда так, иногда все-таки не совсем. Но есть одна вещь, которая меня просто привела в легкий шок. Я расскажу сначала о том, что об этом знаю, может быть, это все не так. Слышал я и читал я, что в Казахстане настолько здорово развито социальное обслуживание, что сейчас незрячий человек может вызвать соцработника к себе домой и сказать, «Слушайте, вы знаете, мне вот нужно дойти туда-то, а сопроводите меня». И соцработник этого незрячего человека сопроводит. И незрячие люди сейчас шумят по поводу того, что плохо эта система работает. Потому что если мне нужно в субботу или воскресенье куда-то пойти, сопровождающего соцработника мне не дадут. И после рабочего дня сопровождающего соцработника мне не дадут. А мне вот трудно поверить, реально такая система существует или это
1: все сказки? Нет, она реально существует. Более того, я даже расскажу, что существует так называемая инватакси которое незрячий может заказать э, заранее, естественно. Я уж не помню, за сколько там дней обговаривается маршрут. Ну, по крайней мере, с работы на работу э, незрячего это такси возит. Однако, в чем неудобство этого такси? Можно еще за кем-то заехать, простоять 20 минут, прождать э, и так далее. То есть, вот такие вот нюансы существуют.
0: Оно Но, по хоть крайней
1: на ну естественно, бесплатное, конечно. Хочу, Бесп хоть
0: что-то хорошее. Нет, 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 у нас просто есть социальное такси, оно дешевое, но оно платное. Да. И нет, там бесплатные. вы ни за кем не, не заезжаете.
1: Бесплатное. Ну, заезжают люди.
0: Так, а вот эта история насчет соцработников, которые используются в качестве сопровождающих, это что?
1: Ну, это есть такое. Я это наблюдал в Караганде. Сам пользовался? Сам не пользовался, мне нет необходимости. С как тво... в инвалидном такси, так и в соцработнике.
0: С твоей точки зрения, вот эта история, это скорее хорошо или скорее плохо, или и то, и другое?
1: Вот то, что они есть, или то, что они плохо работают, что из-за того, что
0: можно вызвать соцработника, и он тебя проведет туда, куда тебе нужно попасть. А, ну
1: это, конечно, очень хорошо, потому что есть люди действительно одинокие, их много, и все-таки какая-то поддержка им нужна.
2: Но вот эти соцработники, они существуют где-то только в крупных городах или вот где-то, я не знаю, в поселениях каких-то там можно вот вызвать себе такого соцработника?
1: Про поселения ничего сказать не могу, а в крупных городах, да, существуют.
0: Есть опасения, и в частности был материал в журнале «Наша жизнь» недавно, и обзор его был здесь, на Радиовоз. Есть опасения, что люди просто обленятся из-за таких соцработников, поскольку человеку не нужно думать самому, ему не нужно никуда идти. Соответственно, он может просто вызвать человека, его проведут. Разделяешь эти опасения или нет?
1: И да, и нет. С теми, кто все-таки в форме хорошей физической. Действительно, пусть сами учатся ходить. Но есть ведь и такие, которые плохо себя чувствуют, у которых давление или еще что-то. И ведь с ним может случиться беда на улице. Вот но, тогда такой соцработник нужен. Но соцработник
0: не будет разбираться, в форме-то или нет. Вот вызвали его, он и пошел. Но тут уже, я боюсь, у нас такая философия получается. А
1: потом, а потом то, что я наблюдал, как правило, прикрепляют определенных соцработников.
0: А, то есть уже знаешь этого человека, да, да и соответственно. Этого
1: он... человека ты знаешь, ты его можешь попросить купить тебе продуктов. Круто. Попросить сделать уборку. То есть это то, что я
0: видел. Ну, отчасти у нас это тоже есть. Значит, Наташ, давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем анонсик. Но перед, перерыв, перед перерывом напомним нашу контактную информацию, чтобы же слушатели могли посоединяться.
2: Да, звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Skype бесплатный радио.воз, и СМС мы принимаем на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Ждем ваших звонков и СМС, друзья.
0: Радио Радиовоз для тех, кто умеет слушать.
2: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
2: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе ⁇ Кухня радиовоз
0: ⁇ Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. Повтор программы. Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.
2: Ух, Навигатор сегодня у нас в Казахстане. В гостях у нас Степан Потрошков. Степан, вы здесь?
1: Пока еще, да. Он там.
2: Он, он, Мы здесь. Да, он там.
0: Кстати говоря, друзья, сегодня Навигатор выходит вот в этом формате в последний раз. Дело в том, что начиная со следующего понедельника у нас будет большая реформа понедельников. Это прямо как в песенке взять, взять бы понедельники, как им бы понедельники взять и отменить. Не буду подробно рассказывать об этом. Я думаю, что наши ведущие кухни через несколько дней буквально об этом подробно расскажут. В следующий понедельник Навигатора не будет. Программа это будет выходить раз или два раза в месяц. Мы вот. еще не решили. Мы еще не решили, но мы уже решили, что будет в следующий понедельник.
2: Но это тоже пусть будет это пока секретиком. секрет. Да, это,
0: пока, это пока секретик. А, и у нас есть телефонный звонок от Юрия. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
0: Здравствуйте, слушаем вас. Юрий. Я думаю, что Юрий нас не слышит. Юрий, вы нас слышите?
2: Видимо, пока что нет. Давайте ну,
0: сделаем вот как. Юрий, передайте, пожалуйста, вопрос нашему линейному редактору. А вот линейный редактор уже передаст нам в студию, потому что кажется, что мы вас слышим, а вы нас... Алло. Да, слышите нас, Юрий? Нет, Видимо, Юрий нет. нас не слышит. Я прошу линейного редактора Алло. принять вопрос от слушателя.
2: Ну, будем передайте ждать Передать его тогда,
0: уже да. сюда, в студию. Спасибо. Ну, что же.
1: Я еще предлагаю новую реформу. Из Какую? Давай. А сделайте, скайп, сделайте скайп платным. А то ты так, Олег Валерьевич, сказал, скайп бесплатный. Это я сказала. Это я сказал. <свят>
2: не, ну мало ли, может, кто-то сидит так. и думает, скайп платный, звонить не буду. <свят> По
0: платному скайпу нам дозвонился Владимир. Владимир, добрый день.
2: Хочется он спросить, он ск он испугался. сколько Владимир он заплатил. Он испугался. Владимир. Владимир тоже сегодня не может почему-то, к сожалению, с нами поговорить. Наверное, это какие-то какие технические Слушайте. у нас.
0: Нет, вот теперь слышим. Владимир, здрасте. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Меня вопрос... Добрый вечер. Добрый, доб... добрый добрый день, уважаемый ведущий, добрый день, уважаемые гости. Я вопрос к Степану. Вот не, не светит ли он вопрос такой, как э, такой, государственной программы, принятой в Казахстане по обеспечению э, инвалидов по зрению ТИФО-информационными комплексами, О. В который, по моим <связычный> сведениям, входит лицензионный Джос, самые современные э, ноутбуки там э, брайлевские, дисплеи, брайлевские дисплеи, брайлевские принтеры и так далее. Вот насколько эта информация соответствует действительности? Еще по поводу э, вот этих сопровождающих товарищей информация у меня такая, что это не социальные работники, а некоторые работники из специальных организаций, которые э, оплачиваются тоже за, за счет государственной программы и, и на, на основе специальных тендеров. Вот. Может быть, как-то посвя... э, поподробнее расскажет Степан об этом?
0: Спасибо, Спасибо большое. Кстати говоря, по поводу закупок тифлотехники в Казахстане, действительно, мне многое довелось слышать. Я очень удивился, когда э, Степан сказал о том, что ну, туда не поставишь джоз, потому что Джос еще и платный и так далее. У вас же там все есть, Степан.
1: Ну значит, по поводу социальных работников, кто они, со специальных организаций, они оплачиваются государством или нет, сказать ничего не могу. А вот по поводу именно тифлоинформационных комплексов, Владимир, есть такая информация. Мой друг из города Кустанай, тоже незрячий человек, правда, очень известный и успешный бизнесмен, он говорил, что у них в Кустанай 8 человек. Получили именно то, о чем вы, Владимир, сейчас сказали. А вот больше, чтобы кто-то еще получил ноутбук с Джоузом, э, с принтером или дисплеем, я ни от кого на, всех широких, на всем широком просторе Казахстана не слышал.
0: Но ты общаешься с незрящими Казахстана, да? То есть тебя не могут обвинить в том, что сидит там Степан Патрашков зажрался могут, и ни с кем могут, не разговаривает.
1: Могут, могут. Именно так и говорят. Общаюсь с определенным кругом, у меня только определенный круг друзей и все.
2: Это так. у всех людей, мне кажется, определенный круг друзей, поэтому не за что, да, мне тут... кажется, так на вас. Что ж такое-то? Это неправильно.
0: Еще одна вещь, связанная вот как раз с тифлообеспечением, это то, что мне тоже довелось слышать. Ведь в России существует свой формат записи аудиокниг. Несколько лет назад мне довелось быть на конференции, на которой представители библиотеки из Казахстана рассказывали о том, как у них внедряется европейский, а по большому счету и всемирный формат «Дейзи». Иными словами, они рассказывали, как у них не в специальном каком-то вот своем формате, а в общераспространенном формате записываются книги. Незрячие люди получают дейзи-плееры. Все это можно, соответственно, вот всем этим пользоваться. И более того, по крайней мере тогда, много лет назад, ну, лет пять, нет, года четыре назад, говорили о том, что эти книги даже паролем не защищаются и никак не шифруются. А зачем? Все равно этих никто не будет копировать. Мне было тогда диковато. Может быть, за 4 года что-то произошло.
1: Есть другая информация, как говорят давайте, напланетяне, давайте, в гости из будущего. А, да, ребята пытались внедрять Дейзи. что-то даже записывали, записывали на казахском языке. Где-то я даже в поисковиках находил, кто-то писал журналистов о том, что наконец-то в Казахстане появился формат «Дэйзи» и книги на казахском языке. Не прошло. Сейчас «Дэйзи» книги не делаются. Это, по крайней мере, у меня данные э, за двухлетней давности. Да, двухлетней давности. Более того, насчет того, что «Дэйзи» плееры получают, они вас обманули. Буквально в прошлом году, по крайней мере, в Алматы, Дэзи «Дэйзи» плееры «Плэксток» Получили пять человек всего. Чудесно просто. Слушай, ну, 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 журналисты... А я, а я, а я сам. Ха -ха -ха.
0: Ну, журналисты, это на самом деле ведь, вот, как манули, получают незрячие плееры?
2: Цел целых человек.
0: А мы не говорим, они, они получают, Наташа.
2: Ну, у нас, мне кажется, даже если один человек получит, скажет: все, получают. все уже получают, все хорошо.
0: Мы сейчас вернемся к этому библиотечному вопросу, а попробуем еще раз послушать Юрия. Юрий, добрый день. Вы нас слышите теперь?
4: Добрый день, меня слышно, да? Да, великолепно. Да, я, бы хотел, я бы хотел вот такой вопрос задать. Вы знаете, вот как вы чувствуете жизнь в своей республики? Вот слушая радио, например, как передача идет, вот что-то построили, что-то сделали, чему-то было, что сердце радуется вот стройкам. Как вот знаете, в прошлом было стройки пятилетки в советское время. Сейчас вот у вас э, что обращает на себя внимание в Казахстане? Ну, что, например, может быть, где-то железную дорогу построили, где-то ну, завод большой, где-то что-то, где-то сельское хозяйство крепко поднялось. Я вот тут знаю, что вроде бы рядом с нами, с Волгоградом, у вас неплохо очень э, э, сельское хозяйство, в смысле, опциодство развивается быть, я ошибаюсь, вот хорошо бы, вот так вот, по масштабнее, вот так сказали. Вы можете так сказать? Спасибо, да, Юрий,
1: спасибо большое. Добрый вечер. Ну, с, казахи всегда были великими скотоводами, именно овцеводами. Это все всегда было, оно и есть, этим занимаются многие. А по поводу того, что радует, ну, во-первых, даже если у нас случается что-то, все наши государственные телеканалы говорят, у нас все хорошо. У нас все хорошо. А что меня больше всего порадовало из строительства, так это то, что в 1988 году начали строительство Алматинского метрополитена. И первую ветку запустили в декабре 2011 года. И буквально в феврале этого года открыли еще две станции новых. Ну, вот единственное, что меня могло порадовать.
0: Как-то ты пессимистично звучишь. Не хватает вам позитива, батенька. Не хватает. Тонкий такой. Так, ну, возвращаясь к этой теме. Ведь на самом деле сейчас мы, конечно, вернемся к библиотекам, потому что это важно. 8 700 ровно 1645 плюс 7903, 903 707 26 71 смс, которых мы пока не видим от вас. Но прислать вы их можете. И skype-radio.voz. Вот скотоводство и такое традиционное, да, вот традиционная жизнь, скажем так, казахского народа. Вот все-таки сейчас молодой человек родился, незрячий человек родился в... Там, девушка, парень, неважно, в селе. Вот они скорее переедут в город после учебы? Или все-таки есть случаи, достаточное количество случаев, когда они возвращаются, они интегрируются в свою сельскую культуру? Скотоводами Нет,
1: будут. Олег Валерьевич, безусловно, переедут в город и даже будут жить, может быть, не очень... В хороших условиях, в каких-то общежитиях, в семейных, где по несколько человек в комнате. А, такие существуют, где живут незрячие люди. Но они будут вместе друг с другом. Они кого-то встретят, поженятся, выйдут замуж. Безусловно, переедут в город, конечно.
0: По поводу поженятся и переедут замуж. Беседовал я с одной девушкой из Узбекистана. И она сказала о том, что вот если у тебя проблемы со зрением, то... Вот замуж тебя никто не возьмет Девушка, у тебя проблема со зрением говорит, Замуж тебя зрячий не возьмет но ну, по крайней мере, узбек точно не возьмет Потому что ему нужна молодая, красивая и здоровая А вот ты сначала не очень здоровая А потом уже не очень молодая Вот и остается только вот другие незрячие В Казахстане скорее так Или все-таки более открыто, что ли?
1: Ну, в Казахстане есть зрячие У которых жены незрячие то есть существует такое, есть. такая фишка? Есть. А
2: это. тенденция с мужьями?
1: Есть. Ну вот. Тенденция с мужьями, <с тенденция в смысле мужья. девушка зрячая, а муж а муж не да, зрячий. Да, а, да. тоже по-всякому бывает.
2: Тут мне тоже кажется, что а это по-всякому. -по по -всякому. Но,
1: как правило, на своих. Как правило, со своими на своих. Как понимаете. Это везде.
0: Ну, кстати, в россии это тоже все-таки, да, да, больше браков именно когда они. Хотя не знаю, кто-то, кто-нибудь считал это или нет, другой вопрос.
2: Степан, а в каком городе вы живете?
1: Я живу в Алматы. Угу. Это самый крупный город Казахстана.
2: Это, это, это я в курсе. А, Степан, а вот скажите, пожалуйста, как у вас дела обстоят с доступной средой? Ну вот удобно, удобен город, да, для самостоятельного передвижения? То есть вы можете спокойно.
1: А они обсто... а как они не обстоят. Если вы даже в своих программах как-то говорили, что где-то кладут тактильную плитку, где-то а где-то а где а где плохо кладут или вообще не кладут плохо кладут. У нас ее вообще не кладут нигде. У нас есть пару-тройку озвученных ну, звуковых светофоров вот этих вот квакушек. И то старушки соседних домов писали акиматом нашим, что уберите вы их спать мешают там ну, раздражают просто. Единственное, единственное, по поводу метрополитена скажу, да, там тактильная линия на платформе. А больше доступности никакой абсолютно. Машины стоят где попало, на тротуарах. Это запросто как с добрым утром. Иногда мусорки, ну, вносят так поближе к тротуару. Это тоже есть.
2: Как же не зря, чем передвигаться.
1: Встал и пошел. Оформляйтесь в Инва Такси.
2: Ой, господи, это же нигде пешком не походишь. Будь...
0: Там ведь есть еще своя особая песня, если я правильно помню. Ну, может быть, сейчас это все изменилось. Но там ведь еще на улицах бывают, как это, арыки, вот эти вот водоем... неводоемчики. Это... Вот,
1: Алма-Ата, вот. да. тот же мой, скажем, второй родной город Шимкент. Это, конечно, города арыков. А в этих арыках сейчас воды-то уже нет, как это было раньше, скажем, в 30-е годы прошлого века. Ну, в те же 60-е. А эти арыки захламлены мусором, Ой. в них ходятся крыски. Значит, ну, вот об... эти арыки а, – это а, проблема. этот а, ты... автобус остановится?
0: Ты не услышал, а, Наташа да? спросила, что такое арыки. Вот как это выглядит, ты нам объясни.
2: Я да, просто не в курсе. Ну, арыки
1: арыки – это такие что-то типа ручья, которые по бокам которого бетонные бордюры. И вот по нему, как по желобу, должна бежать вода. Потому что мы-то находимся... наш наклонный, он сверху вниз То есть с гор бежит вода Особенно весной Эти арыки были очень полноводные угу. А сейчас они есть Но вот в таком состоянии А еще бывает автобус остановится так Что вот бордюр, а за ним сразу арык А Один раз я перебегал дорогу И в такой арык Тоже угодил
2: Они глубокие, да, как я понимаю Такие достаточно? Не совсем,
1: что они глубокие Просто неудобные
2: ну, шмякнуться, там... понятно, да. Как, как... Ну, иногда
1: вода бывает грязная тоже, что неприятно.
2: Ой, Степан, вы такие вещи рассказываете. Я вот хотела в Казахстан в начале программы, а теперь даже не хочу. Вы можете а меня... А почему
1: хотите? У нас, очень, у нас очень гостеприимный, добрый народ. Мы любим гостей. У нас очень богатая кухня национальная. Вот, вот да. Это для Наташи, давай, давай, давай. Да.
2: Особенно кухню. расскажите про какие-нибудь, может быть, у вас сладости есть национальные. Я, О, я сладкояр... думал, лагманда,
0: манты будут, нет? Ну ладно. Манты,
1: ну, Манты. название неправильное, манты, а новое блюдо. Да, но оно распространено в Казахстане. Лагман это опять же уйгурское блюдо, тоже распространено в Казахстане. Ну, а казахская кухня она состоит в основном из мяса, конечно, вот. это баранина, баранина и канина.
2: Ой, канину вот. я не, ем. буду есть барашков, а сладенькое вот. что? Я а... уже в свою тему.
1: Ну, сладенького так ничем, честно говоря, похвастаться не могу, опять же, что-то взято из других национальностей, очень вкусные баусаки, это такие шарики из теста, такие воздушные очень, вот, что еще, у нас очень много узбекской кухни, потому что мы ну, очень много узбеков, уйгурская, очень много уйгуров, татары, конечно же,
2: мы, Степан, ну, ну вы и кухни и, прям собственно... исправляете ситуацию, обратно в свою сторону мне прям перетягиваете. мы этим
1: берем, так мы этим и берем. У нас у казахов как? Самому почетному гостю самый огромный мосел подают, самое большое ну, блюдо, соответственно, и этим мы и берем.
0: При том, насколько ты известен, доб... тебе доводилось быть самым почетным гостем, Вот а ты пришел и говорит, Степан а -а -а. Потрошков.
1: Ну, Степан Потрошков, может, так не говорили, да, я был в ауле в Казалардинской области, был у друга, он оттуда. И вот он, когда меня представил, и действительно так все на меня посмотрели, и вот как самому почетному гостю мне все. Что
2: же вам вкусного такого
0: дали? Да ладно, ладно, все правильно. Мясо, 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 много
2: мяса.
0: Знаешь, Наташа, это мы с тобой офисные работники, нам бы все сладенького, они же кочевненькие. Они же качечки, мясо надо.
2: Ну, мясо я тоже люблю.
1: У нас напитки очень такие калорийные. Кумыс, это молоко. коже, шуба, тверблюжье молоко. Такие. очень много чая выпивают казахи
4: а
2: олег облизнулся
0: ну смотри ну смотри степан значит получается интересная вещь с одной стороны доступности доступной среды как таковой нет вот ходить бывает трудно с другой стороны кочевники или бывшие кочевники вот незрячие люди они скорее, я имею в виду в Казахстане, конечно, они скорее живут и сидят просто у себя дома или есть достаточное количество активных людей, которые ходят, я не знаю, в театр, в кино, в клубы, в гости, еще
1: куда-то? В клубы не знаю, как насчет клубов, а вот в горы, да, вместе группой собираются и ходят, как-то умудряются. Ну, там, правда, конечно, слабовидящие есть. А в гости друг к другу, конечно, ходят в кино... Ну, нет, в кино все-таки вряд ли. А, так многие, к сожалению, сидят дома.
0: Ты пришел один в ресторан, и ты вот тотально незрячий человек. А, скорее тебе помогут? Скорее на тебя посмотрят, как баран на новые ворота? Или, или что будет? Или они не будут знать, что с тобой делать?
1: Они не скорее мне помогут, они первому мне помогут, первому мне все подадут, даже со мной познакомиться может посидеть сам управляющий, официантки, девушки, естественно. Они даже запоминают, потом, когда в следующий раз приезжаешь в город, их они помнят тебя по имени. Они все тебе подадут, и салфетки, и любое блюдо самому первому, и из графинчика налиют, и до номера, если это в гостинице, проводят. И более того, могут даже не взять с тебя денег, хотя я считаю, вот для меня это оскорбительно, когда с меня денег не берут, потому что я не зря подожди, подожди,
0: это реально или ты просто
1: придумываешь? А это реально, зачем же мне придумывать, Олег Валерьевич? Это со мной По постоянно.
2: Ну это как-то... Ну да.
1: Это, ну, да, это, это вот еще очень... раз
2: подчеркивает
1: гостеприимство казахского народа.
0: Но тут гостеприимство, согласись, все-таки соединяет... Да,
1: но ментальность. Такую да, вот
0: такую и помочь человеку, который, ну, не знаю, обделен, не обделен, как сказать здесь. Ведь ты же сам можешь заплатить, в принципе.
1: Да, могу, конечно, и каждый труд, я считаю, должен вознаграждаться. Вот девушка меня обслуживала, повар там готовил, она все это мне носила, за мной будет убирать потом, как же я не заплачу.
0: 8-800-700-1645, skype-radio.voz и телефон для смс-сообщений плюс 7 707 26 71 Если бы ты мог быть незрячим в любой стране, вот ты незрячий человек, да, зрение ты э, получить не можешь, но ты можешь жить в любой стране мира, где бы ты
1: хотел жить? Я, ну, пожалуй, все-таки или в России, или в Казахстане. Патриот. А побывать бы, конечно, хотелось бы во всем мире посмотреть его. Ну просто побывать.
2: Вы знаете, а так, чтобы вспом... жить
1: или здесь, или здесь.
2: Я вспомнила тот вопрос, который я так и не задала по поводу субсидий. Они есть? Нет?
1: Пенсии всякие. Субсидии. Пенсии,
0: субсидии. Конечно,
1: пенсия есть, но нам отменили, если мы раньше могли ездить в общественном транспорте, еду я, и сопровождающий со мной едет бесплатно. Сейчас нам дают к пенсии небольшую прибавочку, так называемую дорожную, чтобы мы могли платить за сопровождающих И ни в чем себе не отказывать. И ни в чем, конечно, себе не отказывать.
2: А прожить вообще реально на эту субсидию, если, допустим, человек Нет. не работает?
1: Нет, Все, я вообще есть? удивляюсь как, как люди живут, которые не работают вообще И они не могут мне ответить На этот вопрос никак ну, как, даже...
2: Много у вас таких знакомых? Вот не не работающих-то? Да.
1: Ну, пожалуй, что Знаю, да, многих людей И знаю, которые Очень мало совсем зарабатывают Ну, как-то сводят концы с концами Да что тут говорить Я зарабатываю и то, сложу концы с концами.
0: Ну, я так предполагаю, что вот в культуре азиатского склада, в культуре, где ценится взаимопомощь, все-таки человек, который ничего не зарабатывает, не останется нищим. Есть родные, есть друзья, есть вот родственные связи какие-то.
1: Конечно, конечно, у казахов именно очень развиты эти родственные отношения. Они даже вот, называется куралтай, когда собираются родственники, решают, кому помочь и чем помочь. И, например, бывает такое, а давайте построим, скажем, сегодня сакену дом. И собираются все, строят дом человеку. Также, соответственно, если а, незрячий парень или девушка голодным, по крайней мере, он никогда не останется. Или даже если незрячий сосед, голодным ты не будешь.
0: Вот это культурное различие, я понимаю, что, что русские там все равно не, ну, не совсем такие, как в России, да, все-таки, живя в ну этой да, культуре. Ну да, у
1: нас ментальность уже, конечно, тоже такая восточная.
0: Ну вот, говоря о сравнении ментальностей, знаешь, вот, вот у нас в Казахстане или у вас в России, или там среди казахов, или среди русских. Вот, вот, вот такое противопоставление. Ты только что сказал, что вот казахи более общинные, они стремятся друг другу помочь. Есть что-то еще такое, что вот реально отличает взгляд на жизнь, взгляд на мир, то, как разные люди ведут себя. Ну, особенно вот я попаду отсюда, вот я москвич, да, питерец москвич, попаду в Казахстан, куда-нибудь в казахскую деревню, в казахский аул. Что для меня может быть необычным?
1: Ну, необычно, на тебя сначала посмотрят, что, мол, ты тут делаешь вообще, откуда ты такой взялся. В гости приехал. Ну,
2: а потом ну, накормят. Кто-то, ну, кто-то, ну, кто может
1: быть, и найдется какой-нибудь, ну, вы же знаете, дураков везде хватает, может оскорбить, но это единицы, это единицы, а кто-нибудь подойдет и просто скажет, э, балам. Пошли кто, кто, кто,
2: кто, кто? Это что такое?
1: Балам, ну то есть мальчик, парень. Я послушайся болван. Балам. и все, как бы и там тебя накормят, и спать уложат, и в общем вот так вот все.
0: Наташа, Относим. представляешь, как это отличается от той участи, которую вот переносят на себе люди из Азии, приезжающие в Москву?
2: Ну, потому что здесь, к сожалению, никто не подойдет. И, ну, точнее, мало людей, которые подойдут, спросят, поинтересуются, как-то поучаствуют, может даже где-то посочувствуют. У нас, вот, к сожалению, в этом плане очень все грустно. А вообще, я хотела спросить про спорт. Как у вас со спортом в Казахстане, вот со спортом для слепых? Развивается, не развивается?
1: Вот, про это тоже для меня больная тема. Я, когда был в Калининграде, я просто заразился таким спортом, как шоу-даун. Угу. И хотелось бы очень... У нас нет, у нас только шахматы шашки, к сожалению. И хотелось бы очень, чтобы... В нашей библиотеке или где у нас в Доме Культуры или в Центральном управлении Косвоматы был этот стол, мне мячики, ракетки, перчатки и так далее. И вроде я нашел спонсора. И вроде он согласился. Но как это часто бывает, в самый последний момент спрыгнул. И вроде бы ребята из библиотеки уже нашли, где это все поставить. Они не знали даже, что это такое толком. Я рассказал, что это такое.
0: Тут надо ну, объяснить, что библиотека в Казахстане – это ну вот не совсем то, что мы думаем. Библиотека – это скорее там культурный центр такой.
1: Это культурный центр
0: это прежде культурный всего. центр. Да.
2: Я теперь понимаю, почему вы не вступаете в общество слепых после того, что вот вы все рассказали. Ну, а да, оно зачем? Оно вообще, да, для чего? Толк какой от него вообще? Есть?
1: Ну,
0: для
2: нашего ну, гостя для, для,
1: меня, для меня нет, к сожалению. Или к счастью, может быть, для меня нет абсолютно
2: просто вообще какой-то странный орган не, не работает. Ну,
0: это то, о чем говорит... Понимаешь, Наташа, если нам сейчас позвонят сотрудники Казахского общества слепых, они скажут, это все неправда, это все по-другому, и так Пускай далее.
2: Да. Пускай говорят Пускай Пусть Пу говорят. Пусть да. говорят. Пока еще не звонили.
0: Кстати, радиовоз в Казахстане слушают не очень активно. Если кто-то из слушателей наших есть в Казахстане, напишите нам, пожалуйста, по адресу радио -собака ру Скажите, вот я в Казахстане, я вас слушаю. Даже пока Насколько я понимаю, ну вот, вот таких людей не так много именно вот в Казахстане.
2: А тифлопоказы есть?
0: Чего?
1: Чего это?
2: Фильмы с тифлокомментарием? А нет,
1: нет, конечно, нет. нет.
2: Вы так говорите. Единственное,
1: те, кто владеет интернетом, владеет компьютером, как-то сами через какие-то каналы мы достаем эти аудиодорожки, обмениваемся друг с другом. И таким образом устраиваем себе в наушниках тифлопоказы.
0: Есть какие-то технические средства, которые получают всякие незрячие в Казахстане? Мы не говорим сейчас о компьютерах, о дисплеях, а вот, вот, вот ты слепой. Есть.
1: Это часы, говорящие, как правило. Это диктофоны, не озвучивающиеся. Это тросточки. Ну, кому какая то достанется. Приборы-грифели, разумеется. Бумага. Правильно сказать.
0: Ой, зато они ведь еще не, не разучились писать на приборе. Я в последний раз на приборе писал года полтора назад, немножко меньше. И тот здесь на работе. Тяжко было.
2: У меня глупый вопрос. А что такое прибор?
0: Придем наверх, покажу.
1: Обязательно покажи, Олег Валерьевич. Ты, ты представляешь, я работаю, прочим, не знаю. Вот, между прочим, мой друг, близкий очень друг, Ядгар Шигабуддин. Председатель знаем, Председатель организации да, ВОЗ в Калининграде. Он просто бьется за то, что компьютеры компьютерами, но вы, будьте любезны, изучайте Брайль. На приборчики и грифельки. Грифель На приборчики не... и грифельчики абсолютно верно.
2: Ну, ладно, я думаю, Олег меня знакомит.
0: Да, это. просветим, а то вот, вот как-то не доработали. Да, Друзья, дорогие, вопросу. вот так вот э, у нас была... Я не знаю, ты слушал, вот, была прошлая наша программа, Степан с Джонатаном Моузеном из Новой Зеландии. Он рассказывал, как там у них круто. как да. у нас, он, он там бился за доступность и говорил, нужно приводить с собой полицию и, журнал, и журналистов, если тебя с собакой не пускают в ресторан. Теперь
2: контрастная программа. Да, а
0: теперь контрастная программа. Точно так же у нас была программа про Соединенные Штаты и была программа про Мексику. И когда нам кажется, что мы лучше всех других, Россия крутая, она лучше всех, остановитесь. Когда нам кажется, Россия так плохо, она хуже всех, остановитесь. Она нормальная, она такая, какая есть. Степан, спасибо большое за участие в программе.
1: Да. Большое вам спасибо. Дай Бог вам всего самого лучшего. И радиовоз чистых эфиров. У тебя, Спасибо. Были, у
0: тебя были интонации Севановгородцева. Новгородцева. Знаком с этим товарищем?
1: Знаком. Ну, так, заочно знаком. Когда-то был моим кумиром. Еще в детстве. Сейчас лучше промолчу. Вот так вот. Вот так.
2: такое чудесное да. завершение. Но слушаю его
1: ежедневно. Слушаю его ежедневно. Тем кстати, не менее, начнется да? через несколько минут.
0: Да, он скоро, кстати, ведь заканчивает работу на UBC. 4 сентября у него будет последний выход. Вот, да. спасибо большое, Степан. Это была программа «Навигатор».
2: Да, mm -hmm. друзья, наш эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, зву звукорежиссер, линейный редактор Татьяна Круг и контент-редактор редак Софи Бланш.
0: И в эфире работали очаровательные Наталья Лескина
2: и Олег Шевкун. Всем пока. Пока.
4: Вы слушаете повтор программы «Навигатор».
0: Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.